0: 震惊最前线，通晓中国，我是陈小农。今天啊，我们来聊一下中国的经济，它的经济会回温吗？会回升吗？还是说会往下落？那么，今年世界各国的经济走势啊，它不是在一条起跑线上一起往前跑，而是说有的往前走，有的往后跑。它不但步调不一样、啊，而且方向也是相反的。那世界各国原来看好中国经济，那包括像法国、德国、巴西的领导人都在和习近平靠近。那主要就是想要说，指望中国经济复苏以后啊，这些国家对中国的出口可以拉动本国的经济。但是事与愿违哈，这些个看着中看好中国经济的领导人啊，实际上全部看走眼了，因为中国经济的状况呢，不是越来越好，而是越来越衰。那我今天就想向我们的各位观众朋友们报告一下，呃，关于中国经济走衰的一些重要的征兆。那么今天我准备谈几个问题啊。那基本上呢，我谈的一个重要的一点就是中国的中产阶层在争当守财奴。那这个问题呢，基本上台湾的媒体比较少会谈到，或许就没有媒体注意到。那么首先啊，中国的经济通常大家都认为是雾里看花。那么首先我们要来看看，那看这个雾里看花当中啊，你看什么才能看准？嗯、这第一。那第二个问题就是，中共最近在重新开放地摊经济。那这个地摊经济的开放是中国经济兴旺的标志呢，还是经济走衰的信号？在第三个方面，就是中国有一点积蓄的人。现在都在争当守财奴，那为什么呢？这又是一个什么样的信号？然后最后呢，我就让他谈一下中国的经济啊，现在以及今后，它是坐在一个过山车上，往下落还能起来，还是说在个滑雪道上，从上往下滑就起不来？那我今天先讲第一个问题，就是中国经济雾里看花要看什么？那我刚才讲到，这个法国、德国还有巴西的这些个国家领导人，最近呢都在想和习近平靠拢，主要就是想要对中国经济走势寄予期望。那显然他们都看错了。我刚才讲到，了，因为中国经济的走势到底是什么，这些领导人都搞不清楚。那为什么他们对中国经济看不清楚呢？当然了，中国经济一向是让人雾里看花的，资讯不透明嘛。而且，当中共当局的这个经济宣传经常会误导各国，这是一个原因。那还有一个原因就是说，欧洲国家和南美国家他根本就不怎么懂中国的总体经济，他们没有足够水准的专家来做判断。至于为什么如此，今天我没时间就不讲了。我只讲一个我最近遇到的例子啊，就是巴西总统不久前访问中国前夕，大概是行前两天。随行的一个巴西的主要媒体，在他们的巴西国内找不到人来分析中国经济，他可能想要给总统提供一点资讯，然后他就跑来跟我联络，给我开了一连串问题的清单，希望我帮忙。那我呢是以都不回，事后告诉他们说我太忙了没空。为什么呢？我不想理他们呢，就是给他们讲中国经济啊，其实是对牛弹琴。就好比说你他又。要给幼稚园小朋友讲代数了，那是为难人家，所以我觉得就让巴西总统自己碰壁就好那在我们的节目里头啊，我们在四月十九号节目里是从社会层面分析了中国现在出现这个全面性的严重失业的状况，我们从各个侧面都来都描描绘分析过了。那么今天我是来在侧重从分析中国民众的理财模式，有一个180度的发夹弯。那么，人人争当守财奴这个部分呢，呃，是可以反映出中国经济走衰的一个重要现象。为什么说这个现象很重要？因为这关系到整个中国的中产阶层的整体的动态。呃，这个中产阶层当然不是低收入阶层，而是手中有一定数量的这个财富的人。那也不是在讲这个手中有很多钱的富人。那么中产阶层的这个做法，争当守财奴的做法呢，它就决定了整个中国的银行系统能不能活下去。问题听起来有点严重，那么里面的道理我回头给大家讲清。那么既然中国的经济是很容易雾里看花的，那要从雾迷雾当中找到哪几个点就能看清楚中国经济呢？我想强调说，我现在看中国经济，其实看三个地方就好了。第一呢，就是中产阶层他敢不敢借债；第二个是中国的出口是猛增还是是微；第三个就是中国房地产的价格趋势是涨还是跌。那么后两个部分呢，因为时间关系，我们今天就没多没机会多讲，那我就简单讲几句。那我今天重点是，呃，台湾媒体没有讨论过的，中国这个中产阶层人人争当守财奴。这是一个广泛的全国性的现象，那它背后的重大意义在哪里？我今天就来讲一下啊。那么，这是我的要讲这个“人人争当守财奴”之前啊，先来讲一下跟守财奴们不同的另外一个群体，就是摆地摊的地摊群体。这是我的第二个问题，就中共最近在重新开放地摊经济，那这是经济兴旺的标志。还是经济走衰的信号。那么，中共突然开放地摊经济，会不会带动经济兴旺呢？其实啊，开放地摊经济在中国，其实是中国经济走衰的信号。不过呢，这个信号比较小，它只是涉及中国社会收入啊比较低的那一部分人群。因为摆地摊，它是做小生意，这个本钱小，顾客呢也是图便宜才来的，所以它是低收入阶层当中的一种。谋生手段，那这个社会呢是不可能靠这部分服务来带望整个经济的。这里需要讲一下这个中共这个重新开放地摊经济这个背景，为什么它做了个反向弯， 1 8 0度大转变？在台湾呢，夜市就是市容的一部分，那很多业者都常年在那里经营，而且饮食摊位的质量和卫生都做得很好。我在台北、在新竹、在基隆、在高雄，我都去过夜市。那么外国观光客也是喜欢到台湾的夜市去。但是在中国就不一样了。中国的地摊啊，第一它不是常年经营，很多人是临时摆出来的。商品呢当然是低档的，饮食的质量和卫生也是没有保证的。而且有很多饮食摊，它不那个业主他不是。常年经营，他是摆摊之前在零度是学一点点就出来卖餐饮那么呢，地摊饮食呢，靠的不是质量，而是低价。那吸引的呢，也是收入比较低的那种消费者。那么中共过去是认为说啊，他要追求那种高大上的经济发展，呃，这种地摊呢是在丢中共的脸，因为它不高大上。所以中共认为说地摊活跃呢，是证明中国经济不不那么亮丽。所以三年前，中南海就认认为说，对中国的城市里的夜市影响到市容，让中国的繁荣啊变得不好看了，所以就下了个令，要打击地摊经济。那像现在，北京市的这个原来的北京市委书记，现在的政治局常委蔡奇，他就在北京对地摊经营大力打击，一下子赶走了几十万外地到北京来谋生的人。但是呢，最近几年中国的经济凋敝。2 0 2 0年前，这个总理李克强就提出来过，说是要维持地摊经济，好让一部分业者有口饭吃。那么这个问题这两年，特别是今年，变得更加严重了。呃，我们前面以前的节目里讲过，失业越来越多。那么这两年呢，中国的失业率高了以后，很多人没有收入了，所以他只好晚上出来摆地摊。这样的话，中国的地摊经济就管不住了，影响市容，中共也只好认了。所以呢，地摊经济重现在中国，它是经济衰退的征兆。但是呢，中共是习惯的是把坏事当做好事吹的，所以地方政府居然就把地摊经济的出现吹成是当地政府的政绩。比方讲，山东有一个小城市叫淄博，就因为当地政府在对外宣传，他们有几家烧烤店。就招来了不少长假期间的游客，那加上中国的媒体也在吹捧，一下子就走红了，这个淄博的烧烤就走红了。那么烧烤呢，它是一种地摊饮食当中的一种这个饮食服务，它是成本低，在于就口味重，就它上的调味料很重。那在中国的低收入群体当中啊，这个烧烤十分流行，因为很多低收入群体他上不了。上不起大的餐馆，所以他们就到地摊上去喝杯啤酒，然后吃两串烧烤。这个中国的北方话把吃烧烤叫做撸串撸呢就是那烧烤的串的一个条子上的，就是拿在嘴里这么一撸，就能从串上撸下来好几块，所以叫撸串所以经常在中国中低收入阶层里头。他们有一个时髦，就你今天撸串了吗？这个话只有中国人才明白什么意思。那么，中国社会当中现在是不会做饭又吃不起餐馆的人是越来越多了，地摊就成了他们的选择。但是、啊，这种消费它是以低收入的业主赚低收入客户的模式，它不可能拉动经济它相反，的暴露出来说，中国城市里啊，表面上街面是很漂亮，但是居民当中啊，有很大一部分是没有足够的消费能力的。那现在中国是在流行所谓的“轻就业”，就是像刚才讲摆地摊的这些人，这个中国把它叫做低成本创业，就是把中共当局那是把这些摆地摊的人通通算作就业人口了。这样的话，他就可以把这个就业率往下压，这是共产党政权常见的掩盖经济衰退的做法。那么下面我再讲今天一个比较重点的话题。就是为什么中国有一点积蓄的人现在都在争当守财奴，好像从来没有人、没有哪个国家人这么做过。首先，我想讲一下这个，好像是题外话，但实际上跟这个事儿有关。就是今年3月28号，美国的众议院是以全票通过一个法案，就不再把中国归类为发展中国家，同时要求美国国务院呢向国际经济组织施加影响。不让中国得到任何发展中国家的特殊待遇，比方讲，这个不让中国从世界银行这样的国际经济组织当中申请给发展中国家的援助。那这个法案呢，是针对中共最近几年对外扩张的那种企图给出了一个反应。但是啊，这个法案其实和中共自己的吹嘘是有关系的。因为中共一直在吹嘘说，他的人均国民收入超过一万美金了。那中共是为了证明自己的成就啊，早在两年前就在宣称说，中国已经从低收入国家变成高中高收入国家了。那么中国人已经变得有钱了，可能啊，台湾有不少人也有点羡慕，特别是那鼓吹中国好的人。当然了。讲中国人变有钱了，主要不是指低收入阶层，也不是指那个富人，因为富人占人口还不到 1% 呢。讲中国人有钱了，主要还是指中产阶层。那么前些年有大批的陆客由这个旅游到台湾，他们就基本上属于中产阶层。那他们在台湾花钱比较大手大脚，台湾民间也是能感觉到的。那其实呢，中国的中产阶层变有钱了，主要不是他们。敢花钱，这个变有钱指的是他们敢借债，也就是说，他们敢于大笔的借房屋贷款，买拿贷款去买下这个价格非常昂贵的公寓单位。那么他们敢借债，就说明说中国的中产阶层对自己的未来的收入啊，有还有他的还贷款的能力，还有房价在不断的走高，自己的不动产在持续的增值，对这些方面他们是信心满满。所以回过头来，我们来讲的话，看中国经济的未来走势，啊，可以看三部分人口对未来的信心。第一个是低收入阶层，要讲这个阶层，是因为它人数大，好几亿。如果这几亿低收入阶层他们的就业容易，工资不断上涨，他们会感觉很好的。那反过来，像现在这样失业率很高，工资不断被压低，有的地方甚至压到了一天一百块人民币。就相当于440块新台币，那你告诉他们说，哎，中国经济形势很好啊，这一天拿100人民币的人，他们会相信吗？当然不会啊，他日子都过不下去。那第二部分，这个人口就是对中国经济的信心呢，当然是个指富人。富人对经济有信心是什么特点呢？他们会把一部分财产转移到海外去，因为啊。他们怕共产党，毕竟中国这个执政党叫共产党，人家党名讲得很清楚的，就是他可能要共产的，所以中国的富人对共产党从来就没有信心那如果中国的富人能够不断的向海外转移资产，在发达国家大量置产，那证明说他们的财源滚滚而来。那反过来，像最近几年，中国的富人突然都变得中国的富人变得突然低调。不少人、一些重量级的富豪被当局看管在国内了，那公司也遭到中共的打压，他们自己也停止海外制产了。那证明什么？证明中国富人的好日子过头到,到头了。那么第三部分就是中产阶层。我刚才前面讲的两个阶层，低收入阶层和富人，对中国的经济的未来影响都不大。就是说，低收入阶层虽然人数众多，他们的收入太低，所以他们花钱多还是少，影响不了经济。那么影响中国经济的也不是富人，因为富人人数有限，也不过就是占中国人口的 1% 都不到。那么哪一个阶层对中国经济影响最大呢？就是中产阶层。按中共官方的数据呢，现在中产阶层是四个亿，大概占中国人口的三成左右。那么中产阶层之所以对经济影响力非常大，是因为他们手中有相当数额的金融资产和不动产，而且他们人已人数已经达到四亿了。所以，如果中产阶层在中国敢于借钱买房，那房地产业在中国就成经济的支柱。那么中产阶层。随着房地产价格的不断攀升，他们的财产也不断的翻番。那反过来，如果中产阶层总体上都不敢借钱，拒绝借钱，那就是说他们对中国经济还有他们自己家的未来的财务状况有一个信心投票。他不敢借钱，拒绝借钱，就表明说他们不再相信中国经济未来会向好。那么他们争当守财奴的这个行为呢？客观上就会把中国经济拉下来，让中国经济再也翻不了身。呃，我想大家都听过一句话，就是“水能载舟，也能覆舟”。那一般人讲这句话呢，都是讲政治上民意的逆转可能带来政治的变局，包括像大选。可是啊，好像没有人讲过，其实一个国家的中产阶层理财上面的这个。名义，也同样是水能载舟，也能覆舟。为什么呢？这里我要讲一个说概念，我把它叫做非组织型的集体行动。因为大家都知道，所谓的集体行动 （collective action） 当然是集体在行动。的，但是讲到社会运动的时候，但这个大家都知道说、啊，说一个社会出现社会运动，那是一定有人在组织的。那么，其实还存在另外一种社会运动，就是非组织性的，没有人组织。那么，中产阶层现在集体争当守财奴，这个就是一种非组织性的集体行动。这个行动的特点就是说，他大部分人不约而同地做出了相同的决定，而且采取行动，没人来组织动员。但是，这样的非政治性的集体行动，它的经济效果是惊人的。那这个集体行动是什么呢？就是现在中国的中产阶层突然都改变了原来的理家庭理财的决策，采用了新的家庭决策。这个新的家家庭财务财务的理财决策就是说要降低债务，尽量存款。那讲到债务呢，我们就要解释一下中国的中产阶层的债务到底负担有多重。我想在台湾买房子的人。自己心里都会有一个衡量，就是你们自己的家庭正在买房子，那你们从银行申请按揭贷款的话，那么这个贷款的负担和家庭的这个财务状况的比率，你们是有数的。那么中国这个的比率是个什么状态？最近我看到中国社会科学院经济研究所有一个研究员叫刘玉柳辉，他讲了这样一句话，他说啊，中国十四亿人，按照央行的统计。现在是七亿人负债，那如果把小孩子和老年人口剔除的话，就是全民负债。他说呢，中国整个家庭部门的负债率，占可支配收入的比例已经高达 138% 这是一个相当高的程度。那么把，把那现在的这么高的负债率，中产阶层要怎么样来降低债务呢？其实做法蛮简单，就是说能不借新债就绝对不借。你不管是贷款买房子，还是做生意向银行贷款，通通都不借钱了。而且呢，已经贷款了的，能提前还款就尽量还掉。这是降低债务，是中国中产阶层现在的一个家庭理财决策的一个部分。那另外一个部分呢，就是尽量存款，就是把所有的现金全部放到银行去，去吃存款的利息。生意不做了。也不买房，不炒股，不出国旅游，少消费，啊，再加上呢，如果你有几套房子，能卖就卖。那这一种降低债务、尽量存款的理财行动，啊，在金融行业上，如果做这个金融财务咨询的，他会给客户建议有一种理家庭理财模式，叫保守型策略，指的就是刚才讲这种情况，降低债务、尽量存款。当然，投资的时候也是要尽量，这个投像债、国债这样的比较保守的，这个增长而不会太大幅度下跌的这些资金。那么这样一种保守型的策略，我们也可以把它比喻成是守财奴策略。如果一个国家的中产阶层大多数人都同时在这样做的话，那就会对银行的安全造成致命的威胁。为什么是致命的威胁？其中道理其实蛮简单的，因为银行啊，它是靠放贷款来生存的。那如果银行遇到说贷款的客户越来越少，老客户都想尽快把贷款还清了，新贷款我不借了。同时呢，存款户头里头这个存款却在不断的增加，那银行就头大了。因为啊，贷款的余额在减少的话，就是银行从发放贷款当中来赚取利息这个数额在减少。那存款的余额在增加，就是银行啊必须为存款客户支付的利息开支在上涨，那两头一挤，银行就要被挤扁头了。那么，银行一般来讲遇到这种情况是先开始裁人、降薪、关闭门店。这种状况在中国已经出现了。如果这个情况还维持不下去，银行就可能面临倒闭的风险。那么，为什么中国的中产阶层都想提前还贷款呢？以至于中国的银行全都害怕。那个中国现在很多银行对提前还贷款的客户设置种种障碍，有的银行干脆就宣布说：“我们银行不许你提前还款，你要还也不让你还。”一句话就是：“我要赚你的利息，我非赚不可，不赚我就活不了。”《华尔街日报》最近有篇报道，一句话他就点穿了中国中产阶层。集体提前还款的真相，就是说，如果借款人预期自己的收入会降低，他就倾向于减少债务和利息支出。其实，中国的中产阶层现在都想尽量存款，同时减少贷款，原因就是这个，就是他们预期自己未来家里的收入来源可能明显下降或者中断，所以呢，一方面他要减少债务。另外一方面，他要存保命钱，至少比方讲存够两全家两年的生活开销。如果家里两个主要的挣钱人同时都失业呢，或者是先后失业，那失了业就可能一时半会儿找不到工作，除非摆地摊去。那这样的话，他们要存够两年的生活开销，这是对职业前景没有信心，对经济前景没有信心，对家庭财务的未来也没有信心。所以我会在讲中国的中产阶层，他们之所以集体的采取这种降低债务、尽量存款的家庭理财行动啊，是因为说他们对中国未来的经济预期是相同的，就是他们都认为中国经济未来会比较危险。那几亿人用钱来投票，就相当于是中国的中产阶层啊，集体回答了关于中国经济前景的一个民意调查。那用钱来投票，你看到的结果显然比打电话做民调要更加准确可靠。因为如果是电话民调的话，接电话的人，这个你要是他已经进入了一个经济上的防灾的处置状态的话，你还问他说你相信中国经济会越来越好吗？你那这样的话，这个被这个打电话的、被接这个接受采访的这些被调查的人呢？他会觉得说这民调单位在搞笑，我都快活不下去了，你还在问我经济好不好？所以，中产阶层现在的采取这种争当守财奴的做法，其实它就是一个非常明确的中国占四亿的中产阶层集体的判断情况恶化，而且他们不抱期望。那最后今天呢，我再分析一下，就上面讲的一些情况，很多人会讲，哎。那可能是暂时的，还会重新好转。我想说，那到底是暂时的还是长期？的？也就是说，我前面一开头做了个讲了个比喻，现在中国的经济啊是坐着过山车，有上去也有下来，下来还会上去。这样的话，也许大家就等，等到它重新上去就好了。但问题是，如果它坐的不是过山车，是滑雪车，从滑雪道我们知道不是往下滑。那如果中国经济现在是它坐在过山车上的话，那落下去以后，也许还能指望它重新升起来。那如果是坐在滑雪车上一路滑下去的话，你回不到原来的原起点了、啊。那个起点那么高，都是往从上往下滑。那过山车和滑雪车它是不同的，不只是说它们轨迹不一样。过山车是这样的，那滑雪车是这样的轨迹。也因为这个过山车和滑雪车它们。运动的动力来源不一样，过山车它是有机械的动力啊，能够把过山车从谷底拉到山顶上去的。那滑雪车呢？它是只有地球的引力和人体的体重在滑雪道上起起一个作用，所以上了滑雪道，这辆车就只能往下滑了，你不能指望它重新往上升的，不可能。那么要判断中国经济是坐过山车还是坐滑雪车，就要看比较全面的总体的。经济分析。那么，自从中国经济依靠世界工厂繁荣以后啊，刚才讲的“人人争当守财奴”，这个中国的中产阶层第一次集体用钱对中国经济前景投下不信任票。那这个结果，投票结果呢，是体现在银行的账簿上，银行的记录、存款和贷款记录里。2022年，中国居民的存款已经开始非常高速的增长。2022年当年一年新增居民存款18万亿，比2021年的新增存款多了八成，增长 80% 那显然是不正常的，因为中国经济当时是，因为疫情各地经济都不好，工资是在下降的，老百姓收入是在减少的，这种情况下存款反常的增加，为什么？就是很多原来用来在房地产和股票投资上的，还有开店开厂的钱。都回流银行了，那是经济在萎缩的收缩，钱才会被抽回来。那么今年一季度居民的存款又增加了十万亿。我刚才讲到，去年一年是增加十八万亿，今年一个季度就增加了十万亿，这个相当于2022年全年的数字，一个季度等于上一年的全年。那么同时呢， 2 0 2 3年一季度。新的住户的贷款就是用来买房子的钱，比2021年同期下降三分之一。那么这种存款的反常大增和房贷申请的反常大降，就构成了对中国经济前景的巨大冲击。那么现在啊，中国民间的普遍倾向是储蓄而不是消费和投资，这个是个不争的事实。那实际上啊，中国的中产阶层过去。很多年来啊，这个很多台湾的观众认为说中国很有钱，那是有其中的一个原因是啊，就是中国的中产阶层过去多年来一直是把炒房子当做投资手段。但是他们假这个假定的前提是说这个房价不断看涨，那么确实前些年是不断看涨。那假如现在房价还能够重新攀升，或许就有人会再动脑筋去买房。那这样的话，中国这个房地产业,业，这个中国经济的支柱的，还有希望再度活跃起来，然后拉动上下游一大片产业兴旺起来。但是这个希望存在吗？不会了，因为中国的住宅数量早就已经供过于求了。现在中国的房价正在缓慢的下跌，卖房的公司或者房主，你只有降价才能求售。所以啊，中房地产这跟中国经济的支柱。现在正在慢慢的崩塌，他保不住自己，更保不住，更撑不了中国经济的前景。那么有人说，那中国的出口有希望吗？好像也没有，因为去年以来啊，大批的外企撤离中国了，大批欧美订单也流到东南亚和印度去，还有南美。那今年四月份，中国对美国出口下降 6.5 五呃，中国呢，正在一步一步的退出美国这个中国最大的。原来的出口市场，所以啊，指望赚美国的钱来支撑中国经济啊，这条路已经被习近平走成死局了，成死棋了。那么，总体经济学领域一般是要综合消费、投资和外贸这三个因素来分析景经济的景气。那么，中国现在也是已经没有办法在这三方面的任何一个方面来扭转中国经济下滑的长期趋势了。那么，中国的中产阶层现在开始存钱，而且提前归还贷款，他就是要保住家庭状况，不至于陷入严重困境。这是他们唯一的选择。他们对中国前经济前景的估计是准确的，这比中共官媒的经济宣传要可靠的多了。那么，这样一个中国经济趋势，很显然，它不是坐在过山车上，而是跑在滑雪道上，没有任何外部或者内部的动力啊，可以把这个下滑的石头重新拉回来。没有这样的。动力，呃，这个能力。所以现在，如果要给中国的经济衰退这个势头做一个诊断的话，几乎可以讲，所有导致中国经济衰退的主要因素，都是中共政策的结果，连对美国出口的萎缩，也是习近平持续对外扩张、威胁东亚和平的必然结局。但是呢，并不等于说，习近平明天辞职了，中国经济就有救了。当然了，习近平也不会辞职。那中国的根经济的根本问题就在于说，中国过去的短暂的经济繁荣啊，它是建立在畸形的土木工程景气之上，因为中共错误的以为说房地产可以作为经济龙头，那最后就必然导致现在这个结局。那么如果去仔细分析中共的制度，还可以得出另外一个结论，就中共之所以走上一条错误的经济发展道路，不可能像台湾那样以科技立国。那是他的共产党制度的必然宿命，这个就像苏联最后垮台一样，这个共产党政权它是有，它有植根于专制制度的，有这样一系列致命的毛病。我想做一个比喻呢，就像一个吸毒的人，你吸毒以后的那一刻，你嗨的很疯狂的，但是谁见过一个长期吸毒者，一个依赖毒品又吹嘘吸毒自由的人？他会越活越健康的，没有过、啊。那中共就是依赖共产党的这个意识形态来执掌我政权的，他是把马克思主义这个剧毒当做救命灵丹的。所以曹新成先生讲，马克思主义是毒品，真的是讲得很准。那么我们世界上大多数的。民主国家的国国人都鄙视吸毒，那么当然指这个吸毒指的是这个死死抱住马克思主义不放。当我们看，但是看到另外一边，就是有一个毒品依赖者，他中毒久了，大家只能远离他了，因为你在用在正常人身上有效的药物啊，对那个吸毒已经病入膏肓的人来讲都是没有用的。所以今天我们已经到了破除不对中国经济。繁荣还保持着迷信的那种心态那话讲回来，台湾有幸维持自己的民主自由，今后啊就应该对中国保持独善其身的一个状态，就千万不能在这一种时候，中共正在不断的滑坡的时候去靠拢中共。那么中国的经济一直是靠外企来带动，但是今年。中共的一系列政策让外企越来越难过。我们在上一期节目里讲过了，那外企的出口也在降低，这里边也包括台企在内。所以这样的话，现在很多外企啊，他不想离开中国，他是想靠在中国内销来求生存。但是今年中国的整体市场的状况是非常萧条的，所以这些外企在中国的路是越走越窄，而中国人的日子也越过越紧。那中国这样的一种经济走势啊，虽然短期内不会让共产党立刻就上这个大幅度这个砍军费，但是中期内它一定会让中共的财政困境日益严重，那么就使得中共威胁台湾的扩军备战呢会放慢步调。那这个问题就关系到台湾国家政策的大方向判断了。所以，像台湾今今年年底、明年年初那个大选要考的。不只是考候选人对大陆政策的阐述，还需要判他们来判断中国经济局势的变化对台湾的影响。那么，选民这、就是候选人要接受这样的考试，那选民也是，选民投下自己票之前，也应该对中国这个经济层面上台湾的经济会,不会面临中国的哪些不利影响，在这方面也要有所了解，至少吧。台湾的这个服务业对陆客的旅游潮，要还抱有希望，那就真的太没有道理，有点这个虚幻。因为陆客的旅游潮不会再有了，不是一年没有，也不是哪个党执政没有，是永远不会再有了。因为中国的经济越来越衰落，中国呢，因此正在关紧国门。至于他怎么关紧过门，我们以后可以再讲。呃，谢谢大家，今天的节目，呃，就介绍到这里。希望我们观众朋友们，呃，听了今天的节目以后呢，呃，有一些有自己的思考，还有呢，有各种问题，呃，欢迎你们在 YouTube 的这个评论区里面留下你们的问题，然后我们可以在这个直播当中呢来互相解这个互相交流。呃，我呢。尽量能够为大家解答一些问题。呃，这次节目结束之后，我们会很快开放直播。再次谢谢观众朋友们收看我们这个节目，欢迎大家，也期待大家点赞、订阅、转转传。希望《正经最前线》在台湾、在海外各国有越来越大的影响。我知道他在中国国内。也有很大的影响，呃，有人告诉我了，这个中国现在国内也在传我们的节目，那么由于我这程小农这个名字现在在微信群里头是属于敏感词，所以我是不能够多发帖子的，不然就可能把一个群给拉垮了，被封掉。那么转传我们的节目。这个我据我所知，有一有人给起了个代号，我都不知道那代号怎么来的，叫做“陈大厨”，就我的姓再加上“大厨”、“大厨师”的“厨师”那个“大厨”，说是“陈大厨”的节目，就是我们现在这个节目，在中国也在传，而且传的好像还挺火的，那说明中国很多人也在想听我们的节目。在中国国内，通过听台湾的这个《正经最前线》来了解中国，那说明我们的这个节目关于与通晓中国这个部分这个方面，我们的介绍还是抓住了中国观众的心的。当然，我希望他能抓住越来越多台湾观众的心。再次感谢大家收看我们节目，今天就在这里向大家再见，我们下一次节目再见。